1: Buenos días, son las ocho y media de la mañana del domingo 24 de julio de 2022. Tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarte en los próximos minutos los asuntos de más interés en la actualidad religiosa de esta semana. Será hasta las nueve cuando llegará la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Marcos Manchado en el control de sonido, Manu Torralba, Javier García y Nicéforo Obama en la producción y quien te habla, Nacho de Gamón. Ahora, titulares. En apenas media hora despega el avión papal que va a llevar a Francisco a Canadá, en el que va a ser el 37 séptimo viaje apostólico de su pontificado. Por cierto, que el jueves la Santa Sede publicó un comunicado en el que alertaba al pueblo de Dios en Alemania sobre el camino sinodal que la iglesia de ese país está llevando a cabo y les advertía de que iniciar nuevas doctrinas por su cuenta amenaza la unidad de la iglesia. Ya en nuestro país varias diócesis españolas se han volcado con los damnificados por los incendios que están arrasando nuestra geografía. Es el caso de las diócesis de Zamora, Astorga o Tarazona. Y hoy estamos celebrando la jornada mundial de los abuelos. Y mañana la iglesia en España celebra a su patrón, Santiago Apóstol. Lo hará con la tradicional ofrenda al apóstol presentada por su majestad el rey Felipe VI y la misa en la catedral presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela. El miércoles recibió sepultura en Inquerentes, en la coruña, monseñor José Dieguez, obispo emérito de Vigo, fallecido, a los 88 años Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Comenzamos el informativo de hoy en el aeropuerto de Roma Fiumicino, donde un avión de Ita Airways con el Papa a bordo está a punto de despegar con destino a Canadá. El país norteamericano afronta la cuarta visita de un pontífice, la primera en 20 años, desde la que realizó el Papa San Juan Pablo II en 2002. Un viaje marcado especialmente por la petición de perdón que Francisco realizó a los pueblos indígenas de Canadá tras la aparición de fosas comunes en escuelas católicas en las que se internaba a niños de estas culturas. A bordo del avión papal se encuentra ya nuestra enviada especial la Canadá, Eva Fernández. Buenos días Eva, cuéntanos los detalles de este viaje apostólico.
2: Buenos días, el Papa inicia hoy una visita histórica por muchas razones, un viaje penitencial al encuentro de la comunidad católica que desde hace años se encuentra inmersa en un proceso de aceptación y de perdón, pero sobre todo de construcción de futuro. Francisco se va a convertir en el primer pontífice que se acerca al círculo polar ártico, la periferia de las periferias, a petición de los 90 obispos canadienses para contribuir al proceso de reconciliación iniciado ya por la Iglesia Católica y afrontar así su parte de responsabilidad en el entramado de las escuelas residenciales desde las que el gobierno intentó apartar de sus raíces a las poblaciones indígenas originarias. Con este viaje, el Papa completa el encuentro que mantuvo con ellos en el Vaticano en marzo y abril de este año. Acudieron a Roma representantes de los Metis, Inuit y Primeras naciones los tres pueblos indígenas que fueron obligados a dejar sus tribus para estudiar en las escuelas residenciales los aborígenes dan mucha importancia al contacto a la presencia de ahí la importancia de que el Papa se acerque a Canadá para que puedan escucharle todos los indígenas que ya han confirmado su participación en los distintos actos de este viaje penitencial como insiste en subrayar el Papa Francisco
3: Cari Fratelli e sorelle del Canadá
2: Queridos hermanos de Canadá, Acudo ante vosotros en nombre de Jesús, sobre todo para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. Lamentablemente, en Canadá muchos cristianos han contribuido a la política de asimilación cultural que en el pasado dañó gravemente a las comunidades nativas. Por este motivo, recibí en el Vaticano a algunos miembros de estas comunidades a los que manifesté mi dolor y solidaridad por el mal sufrido. Ahora me dispongo a emprender un viaje penitencial que espero que con la gracia de Dios, pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación emprendido ya. Os pido que me acompañéis con la oración. En su segundo viaje internacional del año, el pontífice recorrerá más de 19.000 kilómetros para visitar las ciudades de Edmonton, Quebec y Kualuit, en las que pronunciará nueve discursos dirigidos especialmente a los indígenas. Tras aterrizar en Edmonton y pasar su primera noche en el país, el pontífice viajará hasta Mascakwitz, donde mantendrá su primer encuentro con representantes de los tres pueblos indígenas. El martes 26, fiesta de San Joaquín y de Santa Ana celebrará su primera misa en suelo canadiense y participará en la peregrinación multitudinaria al lago de Santa Ana, una tradición de las comunidades cristianas locales donde está muy arraigada una especial veneración a los abuelos. El miércoles 27 el Papa cruzará Canadá para llegar a Quebec, segunda etapa de su visita. Será una jornada de encuentros oficiales en la que se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y Mary Simon, la primera mujer indígena jefe de Estado. Al día siguiente visitará el Santuario Nacional de Baupré y el viernes 29, en su último día en Canadá, el Papa pondrá rumbo a Iqualuit en el norte canadiense para reunirse con los Inuit desde allí regresará a Roma en donde aterrizará el sábado 30 hoy domingo no está previsto ningún acto especial salvo la ceremonia de bienvenida hacia las siete y media de la tarde hora española te contaremos todos los detalles en COPE y en 13
1: estaremos pendientes de todo ello Eva llega ahora el momento del comentario del colaborador de Iglesia Noticia Antonio Pelayo que hoy pone en contexto este viaje del Papa y nos cuenta quiénes son esos pueblos indígenas a los que Francisco ha pedido perdón buenos días Antonio
3: Buenos días, faltan pocos minutos para que Francisco emprenda su vuelo de 10 horas y media de duración que le conducirá a la ciudad de Edmonton, primera etapa de su visita a Canadá, donde permanecerá hasta el 30 de julio. Un viaje temerario para una persona de su edad y con precarias condiciones de salud. y Un viaje prometido a las poblaciones indígenas del gran país americano para abrir con ellos un camino de verdad y reconciliación. De los 38 millones de personas que hoy viven en Canadá, millón y medio más o menos se consideran pueblos indígenas. Se dividen en tres grupos. El primero y más numeroso lo componen los que habitaban el país antes de la llegada de los colonos europeos. El segundo son los mestizos nacidos del encuentro entre indígenas e europeos. Y por fin, los esquimales que habitan las tierras árticas en el extremo norte canadiense. Cuando a finales del siglo XIX Canadá se convierte en un estado ligado a la corona británica, su gobierno promulga un decreto para gestionar la llamada cuestión indígena. Dos fueron las decisiones más importantes, confinar a los indígenas en reservas territoriales y encerrar a sus hijos en escuelas-residencias, separándoles a la fuerza de sus familias para reeducarlos, obligándoles a hablar solo en inglés, y abandonar su cultura y religión. Durante años, más de 100.000 niños y niñas fueron sometidos a innumerables vejaciones y abusos de todo tipo. Muchos de ellos murieron en penosas condiciones sanitarias y fueron enterrados en fosas comunes y anónimas. Al frente de estas escuelas estaban congregaciones religiosas cristianas, muchas de ellas católicas. En los primeros meses de este año una delegación de los indígenas canadienses fueron recibidos por el Papa. Le rogaron sobre todo que pidiera perdón por el papel de la Iglesia Católica en los abusos espirituales, culturales, emocionales, físicos y sexuales a los menores indígenas. Y le pidieron que lo hiciera personalmente en Canadá. Petición aceptada y que en los próximos días se convertirá en un gesto histórico... Y prometedor de un nuevo futuro. Desde Roma les ha hablado Antonio pelaño
1: Gracias, Antonio. El jueves la Santa Sede publicó un comunicado en el boletín sobre el camino sinodal alemán, en el que recuerda que iniciar nuevas estructuras o doctrinas oficiales en las diócesis, antes de un acuerdo pactado a nivel de la Iglesia Universal, representaría una amenaza a la unidad de la Iglesia. Cuéntanos, Eva.
2: En un escueto, pero muy claro comunicado, la Santa Sede advierte al Sínodo de la Iglesia de Alemania, conocido como Camino Sinodal, de que no puede cambiar la moral católica ni tiene autoridad sobre los obispos, pero sobre todo intenta evitar que pueda llegar a darse un nuevo cisma en la Iglesia Católica. En 2019, Alemania comenzó un proceso de debate que terminaría en 2023 y que a corto plazo tiene una importante cita el próximo mes de septiembre en Frankfurt para aprobar cuestiones como el sacerdocio femenino la eliminación del celibato obligatorio, la bendición de parejas divorciadas o del mismo sexo o la revisión de la moral sexual en el catecismo de la iglesia católica por este motivo el Vaticano ha querido dejar las cosas claras y les recuerda que el camino sinodal no tiene el poder de obligar a los obispos y a los fieles a adoptar nuevas formas de gobierno y nuevos enfoques de la doctrina y de la moral el texto insiste en que en las diócesis sí solo es lícito poner en marcha lo que se ha acordado previamente en la Iglesia Universal, por lo que unas nuevas estructuras supondrían una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. El comunicado recuerda la carta que en 2019 el Papa Francisco dirigió al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, en la que les recordaba que el camino sinodal debe consistir en vivir y sentir con la Iglesia y en la Iglesia, lo cual significa también su con ella. En esta carta Francisco aplaude la sinodalidad pero aclara que tiene que asumir un modo de ser iglesia donde el todo es más que la suma de las partes. Además recomienda a los fieles alemanes tres medicinas espirituales, oración, penitencia y adoración para no realizar cambios y arreglos que se queden a mitad de camino.
1: Esta semana el Papa también ha publicado el motu propio Ad Carisma Tuendum sobre la Prelatura del Opus Dei. 40 años después de la Constitución Apostólica Utsid, con la que San Juan Pablo II erigió la Prelatura del Opus Dei, Francisco ha decidido modificar algunas de sus estructuras sobre la base de Predicate Evangelium, la Constitución Apostólica de Reforma de la Curia. En el motu propio explica que el objetivo de estos cambios es proteger el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, difundiendo la llamada a la santidad a través de la santificación del trabajo y de los compromisos familiares y sociales. Sustancialmente, los cambios son el traslado de competencias de la prelatura, que hasta ahora dependía del dicasterio de obispos, al dicasterio para el clero, y la decisión de que el prelado del Opus Dei no puede recibir el orden episcopal, es decir, no puede ser obispo, como había sucedido en algunas ocasiones. Además, el Papa ha enviado dos mensajes, uno a los participantes en el Congreso Mundial de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. En él le invita a utilizar los medios digitales con sentido crítico. Francisco también ha enviado videomensaje a la red católica panafricana de teología y pastoral que está celebrando su segundo congreso sobre teología, sociedad y vida pastoral en Nairobi, en Kenia. Más detalles de esos dos mensajes, Eva.
2: En Internet, más que en ningún otro lugar, no es oro todo lo que reluce. Esta es una de las advertencias del Papa en el mensaje a SIGNIS, la Asociación Católica Mundial de la Comunicación, en la que alerta de los medios tóxicos que transmiten odio y fake news en Internet y pide trabajar contra las mentiras y la desinformación. Y recuerda que las redes sociales plantean desafíos éticos para la calidad de las relaciones humanas, por lo que aconseja desarrollar un sólido sentido crítico que distinga lo verdadero de lo falso y trabajar por la concordia social. Ya en otras ocasiones el pontífice había denunciado los malos hábitos de los medios de comunicación como son la desinformación, la calumnia, la difamación y el gusto por el escándalo. Francisco insiste en que las redes sociales han planteado una serie de graves problemas éticos que exigen discernimiento por parte de los comunicadores y de quienes se preocupan por la autenticidad y la calidad de las relaciones humanas. También en esta semana el Papa ha enviado un videomensaje al Congreso Católico Panafricano sobre teología, sociedad y vida pastoral, en el que subraya que es señal de esperanza que teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos y obispos hayan tomado la iniciativa de caminar juntos para discernir cuál es su deseo para la Iglesia de África.
3: África siempre nos sorprende. Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos. La sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda para esta importante convocatoria que las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí. Sigamos adelante, juntos, acompañándonos, ayudándonos y creciendo juntos.
2: El Papa les invita a que la teología propuesta en este Congreso se convierta en la buena noticia de misericordia para los pobres y alimente a las comunidades en su lucha por la vida, por la paz y por la esperanza. Esta red panafricana cuenta con 187 miembros, entre ellos estudiosos africanos de campos muy diversos y trabajadores pastorales de todo el continente.
1: Gracias, Eva. Buen viaje. No dejamos el Vaticano porque este jueves se presentó también el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que celebraremos el próximo 1 de septiembre. Escucha la voz de la creación es el tema y la invitación de Francisco, que asegura que si aprendemos a escuchar la voz de la creación, notamos una especie de disonancia en ella. Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado creador, pero por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, instituida por el Papa. El lema de este año es, en la vejez todavía darán fruto. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida invita a todas las diócesis, parroquias y comunidades eclesiales a celebrar esta jornada con la que Francisco ofrece a los ancianos un proyecto existencial, ser los artífices de la revolución de la ternura. La Santa Sede también ha puesto en marcha esta semana una nueva política de inversiones financieras en línea con la doctrina social de la Iglesia. La nueva política tiene la intención de garantizar la naturaleza ética de las inversiones y que éstas se destinen a contribuir a un mundo más justo y sostenible. Es una medida que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que se enmarca en la política de transparencia impulsada por el Papa Francisco. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Dicen que los jóvenes de hoy en
4: día tenemos de todo. Tenemos todo, que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto,
3: PEC22.es.
1: Llega Iglesia Noticia, el momento de la actualidad nacional, muchas de nuestras diócesis se están volcando con los afectados por los incendios, es el caso de la diócesis de Zamora, una de las más afectadas por el fuego. El obispo Monseñor Fernando Valera puso a disposición de la Junta de Castilla y León varios espacios, tres residencias de mayores de Cáritas han acogido a una veintena de afectados que debido a su edad no podían pernoctar en el pabellón de la ciudad deportiva de Zamora ni en Ifeza, a donde fueron trasladados los más de 6.000 evacuados de 32 localidades. La Santa Sede, a través de la Secretaría de Estado, pidió incluso información a Monseñor Valera sobre los incendios y transmitió su solidaridad y afecto hacia todas las víctimas del fuego que está arrasando el territorio de la diócesis. Además, un grupo de sacerdotes del arciprestazgo de Sayago, en coordinación con Cruz Roja, puso en marcha una red de recogida de mantas y almohadas y un equipo de atención espiritual para escuchar a los afectados. Florentino Pérez Vaquero es uno de los sacerdotes implicados.
2: En circunstancias
5: tremendas, como es este caso con todos estos hay mucha gente que necesita también pues el, el desahogarse, el poder dialogar con un sacerdote,
0: el, el poder recibir un acompañamiento espiritual en estos momentos difíciles
5: y creo que también forma parte de la ayuda que podemos ofrecer a, a estas personas que es necesaria juntamente con la ayuda material.
1: Algunos de los pueblos afectados por el incendio de los Sacios en Zamora pertenecen a la diócesis de Astorga el obispo Monseñor Jesús Fernández se ha unido al dolor de familiares, compañeros y amigos de los fallecidos en el terrible incendio de Zamora y ha perdido al Señor de la vida y de la paz que les otorga el descanso eterno el querero asturiacense por su parte también se ha molcado con los damnificados por las llamas. Carlos Hernández es el párroco de Tábara, una de las localidades más afectadas por el fuego.
3: En cuanto a
4: pérdida de vidas humanas, han fallecido dos personas, un pastor y un brigadista, Acompañar a sus familias y también a los, a los heridos y a las familias de los heridos. Estamos pidiendo por ellos y, y tratando de acompañar a, a su familia, ¿no? a las familias de estos heridos. Y además de todo esto, pues la, la parroquia, pues eh, las parroquias ¿no? de esta zona también Buscan, pues, eh, dar, dar consuelo, esperanza, como podemos, ¿no? Entre todos, entre los párrocos y también los, los mismos feligreses, los fieles laicos, tratando de, de vivir este momento,
1: pues, con esperanza. Aragón es otra de las comunidades que se están llevando la peor parte de los fuegos que están afectando a la península ibérica. Los obispos de las diócesis aragonesas han manifestado su solidaridad, afecto y cercanía con todas las víctimas de los incendios que están devastando la comarca del Alto Jalón. La diócesis de Tarazona, a la que pertenecen varias de las localidades afectadas por el incendio, entre ellas Ateca donde comenzó el fuego, ha puesto a disposición de los afectados recursos y espacios como los templos y los centros diocesanos. Javier Bernal es el vicario general de la diócesis de Tarazona
0: agradecer también pues, la presencia de los sacerdotes de estas pequeñas localidades, pues, que al ser pueblos pequeños como bien saben, pues tienen también pues mucha cercanía y mucho contacto con todos los vecinos. Los sacerdotes también estaban afectados pues de ver a sus pueblos pues con tanto dolor, con tanta desesperanza y sobre todo con tanta incertidumbre. Les han acompañado a desalojar, de hecho varios sacerdotes también han tenido que dejar sus casas parroquiales y les han acompañado en los recintos feriales pues dándoles esperanza, ánimo y también pues desde la fe, la seguridad de que Cristo les acompaña en estos momentos de dolor.
1: Este miércoles se ha celebrado la misa de exequias por el eterno descanso de Monseñor José Dieguez Reboredo, el que fuera obispo en de Tui Vigo, que falleció a los 88 años en Santiago de Compostela. Monseñor Dieguez fue obispo de Osma Soria y de Orense antes de hacerse cargo de la diócesis Tudense, COPE Santiago y Landa. Buenos días.
4: Buenos días. Descansan ya en el cementerio parroquial de Inquerentes del Ayuntamiento Coruñés de Toro, muy cerquita de Santiago, los restos de Don José, como era llamado por quienes le conocimos como obispo en la diócesis de Osma Soria primero, luego en la de Orense y ya antes de de su renuncia en 2010 de la diócesis de Tui-Vigo tras lo que se vino a su diócesis natal compostelana, como recordaba su sucesor en la de Tui-Vigo monseñor Quintero Fiuza. Que acogió tan fraternalmente y tan cariñosamente primero en su casa, su familia y después en esta residencia de ancianos que tanto quería y en la que él tan útil
3: se sirvió en los últimos años de
4: su vida. Era precisamente la capilla de la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados de San Marcos en Santiago la que acogía los funerales de Corporín Sepulto de don José Díguez en Reboredo con una amplia asistencia de residentes fieles y sacerdotes de las diócesis de Tui-Vigo y de Santiago cuyo obispo auxiliar, don José Prieto era el encargado de leer la carta remitida por la Santa Sede. El Papa Francisco a la vez como signo de fe y esperanza cristiana en el Señor resucitado, imparte con afecto la confortadora bendición apostólica a cuantos lloran tan sensible pérdida. Este próximo miércoles a las 5 de la tarde, la Catedral de Tuya acogerá el funeral solemne por don José Diego Reboredo, mientras que en la Concatedral de Vigo se celebrarán los funerales al día siguiente, el jueves 28 a las 6 de la tarde.
1: No dejamos la capital gallega porque mañana, 25 de julio, celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. En Compostela está ya todo preparado para la tradicional ofrenda nacional al apóstol y la misa que presidirá el arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio, con la presencia de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una misa que transmitirá 13 mañana a partir de las doce y media del mediodía desde COPE Santiago. Nos informa también Alberto Varela. Las autoridades religiosas salen en procesión y reciben al rey Felipe VI en el Pórtico de la Gloria. El monarca,
5: antes de entrar en la catedral, pasa a revista a las tropas en la Plaza del Obradoiro. La misa estacional empieza con el saludo del arzobispo, Monseñor Julián Barrio, y en ella el rey realiza la ofrenda al apóstol. Le contesta Monseñor Barrio. Curiosidades de la ofrenda al apóstol. En la ceremonia suenan las chirimías, un instrumento de viento heredado de la Edad Media al terminar la ofrenda el señor arzobispo acompaña a los reyes al presbiterio y los invita a hacer una reverencia ante la imagen del apóstol el compositor italiano Marco Frisina se encarga este año de la parte musical de la ceremonia, la ofrenda al apóstol se realiza desde 1653 este 2022 es el tercer año consecutivo que la ofrenda la hace personalmente el rey y no a través
1: de un delegado regio en la linterna de la iglesia, Monseñor Barrio hizo un repaso por lo que ha significado este doble año santo compostelano que estamos celebrando con la pandemia de por medio y aseguró que en la fiesta de mañana le pedirá al apóstol Santiago que nos ayude a calzar las sandalias de la esperanza.
3: Lo que le pido es que nos ayude a calzar las sandalias de la esperanza para poder recorrer pues, el camino y la peregrinación que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. Calzar las sandalias de la esperanza sin duda alguna es bueno pues tener capacidad para agradecer el pasado es mucho lo que tenemos que agradecer diría yo a pesar de todo eh, es afrontar la realidad de un presente que, la, que, ten, que no es ni mejor ni peor que es el que tenemos que asumir y que, que lógicamente tenemos que tratar de transformar sin hacer de nuestra vida un muro de lamentaciones y calzar las sandalera de la esperanza es mirar al futuro con confianza porque el futuro está en manos de Dios y son buenas manos.
1: Además, hemos conocido más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela durante la primera semana de agosto. La capital gallega va a acoger a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que habrá más de 10.000 jóvenes españoles. Se seguirá el esquema tradicional de las JMJ. Por las mañanas, catequesis impartidas por los obispos y misa. Y por las tardes, talleres formativos. Hay 11 líneas temáticas y más de un centenar de talleres. Espectáculos como el musical Skate Hero o música en vivo con artistas católicos como grillex o Hakuna Music Group. En total son más de 700 propuestas, entre las que tendrán un peso importante el discernimiento vocacional y la escucha, con dos actividades como el Pórtico de la Vocación y el Ágora. Raúl Tinajero es el responsable de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
4: La Peregrinación Europea de Jóvenes podemos decir que es el gran evento después de la pandemia que tenemos primero organizado, ¿no?, a nivel de, de iglesia en España, ¿no?, ...es un momento de, de esperanza... ...es un momento de alegría... ...es un momento en el que tenemos puestas muchas ilusiones... ...a nivel general, ¿no?... ...y sobre todo concreto evidentemente con, con los jóvenes... ...en nuestro país, ¿no?... ...y en, nuestras, en concreto en nuestras diócesis... ...en nuestras congregaciones o movimientos... ...donde cada uno trabaja directamente con los jóvenes.
1: Hoy concluye la Cuarta Asamblea de Acción Católica General... ...y el Encuentro de Laicos de Parroquia... ...que se están celebrando en Barcelona... ...desde el pasado jueves... ...es una cita que ha reunido a más de mil personas... ...para profundizar en la llamada de toda la Iglesia... ...a ponerse en clave misionera y repensar las estructuras, estilos y métodos evangelizadores. Una de ellas es Angelines Morales, la responsable del sector adultos de la Comisión Permanente de Acción Católica General.
5: Muy ilusionados, muy animados, concienciados con la tarea que tenemos entre manos, que queremos que sea una herramienta que despierte eh, el ardor misionero eh, en todos los laicos de parroquias que van a participar de, de este encuentro. Pues teniendo en cuenta que en este encuentro participan niños, jóvenes y, y adultos, pues hay actividades formativas, dirigidas al, al lema de, de este encuentro, ¿no? que es anunciar a Jesucristo con obras y palabras, vamos a contar con un espacio para abordar el, el tema del diálogo intergeneracional ¿no? este que nos invita el Papa.
1: Por cierto que la misa de clausura de la Asamblea de Acción Católica se va a celebrar en la Basílica de Santa María del Mar, en una ceremonia que va a presidir el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona el Cardenal Juan José Omeya y que se podrá ver en 13 a las 12 del mediodía. La Catedral de Valladolid acogió ayer la despedida del que ha sido el pastor de la archidiócesis durante los últimos 12 años, el cardenal Ricardo Blázquez, cede el testigo de la sede castellana al que hasta ahora ha sido su obispo auxiliar, Monseñor Luis Argüello que tomará posesión la próxima semana Cope Valladolid, Laura Ríos
5: Toda una vida dedicada por completo al señor 12 años en la diócesis de Valladolid que se han cerrado con humildad y serenidad lo ha hecho arropado por la curia diocesana y el pueblo fiel en una celebración en la catedral de Valladolid en la que ha mirado hacia atrás y también hacia adelante desde la fe y del ministerio episcopal que el Señor le ha confiado a través de la iglesia y para la iglesia. Durante la homilía ha insistido que su memoria del pasado está hondamente impregnada de gratitud y esta gratitud tiene su fundamento en la gratuidad de Dios. Asimismo ha dado gracias a Dios por haber podido cumplir el servicio confiado a pesar de sus debilidades. Se lleva consigo a los presbíteros, a los religiosos, al seminario, a los matrimonios cristianos, a los jóvenes, una larga lista de personas que forman parte de la iglesia de Valladolid y a quienes Felicita por su nuevo arzobispo.
3: Para mí la palabra que inmediatamente me sale al concluir esta vida ministerial es la palabra gracias. Para mí la memoria del pasado está impregnada profundamente de gratitud.
5: Don Ricardo ha reconocido ser deudor de muchas personas. Tras realizar un repaso a lo que ha sido su ministerio, afronta el inicio de una nueva etapa mirando al futuro con serenidad desde su condición de mérito vallisoletano. Se va a instalar en la residencia de sacerdotes de la capital abulense donde compartirá descanso con sus compañeros del seminario. De nuevo, todos regresan al punto de inicio para ahora vivir desde la paz y el sosiego la última etapa de la vida, la de
1: la jubilación. Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1786 de este domingo 24 de julio, en memoria de Santa Cristina. Te dejo con la última hora de la actualidad y después con la Santa Misa. Hasta la próxima semana, que tengas un feliz domingo. Un saludo de Nacho de Gamón.
0: Buenos días. Seguimos pendientes de la evolución de los incendios. El que más preocupa es el de los realejos de Tenerife, que mantiene a cuatro poblaciones evacuadas, unas 580 personas. Las llamas ya afectan a más de 2.000 hectáreas, un incendio que se mantiene en nivel 2. Te cuento además que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional, pese a las objeciones del grupo de expertos. Recordemos que, pese a que el número de casos no para de crecer, son más de 16.000 en 75 países, siendo España el más afectado. Esta enfermedad ha acabado con la vida de cinco personas en todo el mundo. Además, el Papa Francisco está a punto de despegar hacia Canadá. Su primera parada será Edmonton. El objetivo principal de la visita es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. Y por último, esta madrugada se ha disputado el primer clásico de la temporada en Las Vegas. El Barcelona se ha impuesto al Real Madrid con un gol en solitario de Fiña. Ahora te quedas con la Santa Misa.